0: ¿Viene Jesús a todos los que se lo piden? ¿O a unos sí y a otros no? Vamos a meditar sobre ello el día de hoy, mis hermanos, y te invito antes a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y hombros relajados. Vamos a respirar profundo, invitando al Espíritu Santo para que entre nosotros. Dile, Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido lléname de tu presencia, antes te pido que me perdones si te he ofendido o fallado en algo, purifícame por la sangre de Cristo Santísimo, perdóname Dios mío, quiero tener un corazón limpio para ti, para tu gloria, para tu honor, como a ti te gusta Señor, y para que puedas venir a mí, que ya sé Señor, necesito un corazón puro y humilde para poderte recibir, pero a mi Espíritu de Dios, Bendito seas, Señor Dios nuestro. Junto con mis hermanos, te damos la gloria que siempre te mereces, diciéndote gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, como ya vieron, estamos hablando del de, día de hoy sobre ¿Viene Jesús a todos los que se lo piden?, ¿O a unos sí y a otros no? Como ya sabemos, en el tiempo de Adviento, antes de Navidad, estamos siempre pidiendo la venida de Cristo a nuestras vidas. Eso es ese tiempo. Y bueno, se nos recuerda que todo el año, no solamente en la Navidad, debemos de pedir a Jesús que venga a nosotros. Pero la pregunta es, ¿y viene? ¿Y a quién sí y a quién no? ¿Qué hace, mis hermanos, que, que a unos venga y a otros no? Porque la verdad es que Cristo no viene a todos los corazones que se lo piden. Y voy a explicar por qué. Quisiéramos pensar muy positivamente y muy eh, tener un cristianismo ligero de pensar, oh, Dios eh, nos ama tanto, nos ama a todos, que no hay problema, hagas lo que hagas, eh, él, él va a venir a ti como quiera, Él te va a bendecir, Él te va a salvar, hagas lo que hagas. Mis hermanos, se engaña uno solo si pensamos así, porque Cristo nunca dijo eso. Más bien dijo todo lo contrario. Y lo vamos a ver enseguida. No todos van a recibir a Cristo, no todos se van a salvar, no todos van al cielo. Y es muy triste esto, mis hermanos, pero es la realidad. Y son las palabras de Jesús. En la Navidad, como les decía, le pedimos a Cristo: Ven a nosotros, Señor, entre en mi corazón, lléname de ti, nace en mí. Tú y la Sagrada Familia vengan a nacer a mi corazón. Eso le pedimos. Pero no todo mundo va a venir Jesús, mis hermanos, sino solo aquellos que de verdad se entreguen al Señor, tengan un corazón humilde, estén luchando por ser obedientes a Cristo en cada momento, y se lo pidan, claro, la gente que quiera seguirlo de verdad es a la gente a la que Cristo viene, mis hermanos. Los demás nos podemos engañar todo lo que queramos pero Cristo no va a venir si no lo hacemos así. Vean lo que dice Mateo 7, 21 y siguientes. Eh, seguido recordamos este pasaje bíblico, porque es demasiado iluminador, mis hermanos. Y, y por no conocer este texto bíblico, o por no entenderlo, o por ignorarlo, por sacarle la vuelta, mucha gente se va a condenar y se, sorditos se pierden. Dice así Jesús, «No todos los que me digan «Señor, Señor» entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Ven mis hermanos? No todo el que cree en Dios, no todo el que lo alaba, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que le canta y va al templo cada semana, no todos ellos entrarán en el reino de los cielos, sino solamente y podemos recalcar esas palabras, mis hermanos, ponerlas de mayúsculas, como ustedes quieran. Solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. De nada sirve creer sin hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Lo hemos explicado en nuestra Escuela de Espiritualidad Carmelita, de Misioneros del Amor de Dios, muchas veces. Esos que creen que porque aceptaron a Cristo como su Salvador, ya se salvaron, ya están salvos, se engañan solos, porque Cristo nunca dijo eso. Cristo es muy claro cuando dice las palabras. y Estos pobres malinterpretan textos de San Pablo. Sigo leyendo a Cristo. Aquel día, está hablando Jesús del juicio final, del final de los tiempos. Aquel día muchos me dirán, «Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, o sea, predicamos en tu nombre» y en tu nombre hasta expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores, gente que hace el mal. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y sigue hablando, mis hermanos, pero aquí vamos a cortar porque viene todo un tema hermoso cuando dice de aquel que construyó su casa sobre la roca y el otro sobre arena. Al de la arena se le derrumbó. Jesús explica, es, continúa esta enseñanza. Es bastante larga y completa. ¿Qué significa fincar la casa de tu vida sobre roca? Es la roca, mis hermanos, de las acciones de Dios. Hacer lo que Dios nos dice. Esa casa nunca se caerá, nunca se derrumbará. Esa casa siempre permanecerá. Y hay personas que no tienen en cuenta esto, mis hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Se conforman, como les dije, en las iglesias, mis hermanos. Hay muchos cristianos a veces de mentiritas. Hay unos de verdad y otros de mentiritas. Cristianos de mentiritas que no quieren comprometerse con el Señor. Que consciente o inconscientemente están buscando su conveniencia propia. Aún servidores. Ah, yo sirvo aquí, pero para que me alaben, para que me aplaudan. Y si no me aplauden o no me alaban, no me dan las gracias, no me reconocen, ah, pues ya no sirvo, porque para eso servía, para que me alabaran. ¿De qué manera es eso, un servir a Dios, mis hermanos? O oh, yo sirvo, pero que nadie me diga nada, que nadie me corrija, porque si me corrigen o me dicen algo, ya no sirvo. Yo vengo aquí para que se me dé gloria y honor. Estoy sirviendo para que se me dé gloria y honor Y prefiero, aunque nunca aprenda Pero que nunca me enseñen Que nunca me corrigen Mis hermanos, estaba haciendo unas misiones Y me encontré con un caso de esos De una persona así Me estaban platicando Que en la comunidad Como se le corrigió de algo que había hecho mal Dijo, no, no, ya no voy a servir Ya me voy, ahí nos demos Ya no voy a servir Qué poca Humildad, o oh, que nada de humildad y de deseo de servir a Dios. Otra persona me encontré que dice, pues yo ya no quiero servir en ese ministerio, porque ahí está una persona que no me cae. Bueno, yo le decía, ¿vienes o vas a servir los ministerios para estar con gente que te cae bien? ¿O para servir a Dios con tus hermanos te caigan o no te caigan bien? ¿Vas por conveniencia personal o vas por amor a Cristo y al prójimo? ¡Qué fácil es ser cristianos de mentiras, mis hermanos! Y te voy a decir una cosa... La gran mayoría de los cristianos en muchas iglesias... No son cristianos de verdad... Son de nombre, de título... Pero les falta mucho... ¿Por qué mencionamos eso hoy, mis hermanos? Porque todos tenemos que analizarnos... Y ser lo suficientemente humildes... Para que si yo soy uno de ellos... Por lo menos lo reconozca... Señor, ayúdame a cambiar... Ayúdame a reconocer... Que tengo que estar aquí por servicio y amor a ti... No para que me alaben o me aplaudan, y mucho menos que no me vaya a sentir yo, Señor, cuando me corrijan, porque eso es puro orgullo y total falta de humildad. ¿Cómo te sirvo mejor, Señor? ¿Cómo puedo ser un cristiano de verdad? ¿Cómo puedo hacer que tú nazcas en mí Cristo? ¿Cómo puedo llamarte para que tú te sientas con ganas de nacer en mi corazón y en mi vida y en mi familia? Porque ciertamente siendo orgulloso y convenciero no vas a venir a mi corazón y a mi vida. Ven conmigo, Señor, te lo pido. Háblame en este día. Y por eso te digo, al terminar esta clase y continuar con oración otros 20 minutos, por eso te digo, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.